0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch heute mit Fabian Thiele. Fabian Thiele ist gelernter Schreiner, studierter Produktdesigner, Lichtgestalter und Inhaber des Ladenateliers No Neon in Sachsenhausen, in Frankfurt-Sachsenhausen, in dem er seit 15 Jahren alte Leuchtbuchstaben sammelt aus demontierter und ausrangierter Außenreklame. Und dann archiviert, aufarbeitet und neu wiederbeleuchtet, verkauft. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Fabian Thiele, was haben Ihnen Leuchtbuchstaben so angetan, dass sie Ihnen einen Gutteil Ihres Lebens und Arbeitens widmen?
2: Ja, Leuchtbuchstaben sind für mich über die vielen Jahre zum Hauptbestandteil meiner Idee und Arbeitsweise geworden. Das Spannende daran ist die Unterschiedlichkeit, die sehr hohe Qualität der Fertigung. Und auch die Patina, die Leuchtbuchstaben an Fassaden in Außenbereichen über die Jahre entwickeln und dadurch eigentlich immer schöner und wertvoller werden. Was haben Sie denn zum
1: Beispiel ganz frisch entdeckt? Was ist denn so Ihr jüngster Leuchtbuchstabenerwerb?
2: Das war ein Leuchtschriftzug auf der Berliner Straße in Frankfurt, da gibt es ja einige asiatische Einzelhandelsläden. Denen hat natürlich in den letzten anderthalb Jahren die Kundschaft gefehlt und so hat einer davon geschlossen. Und da bin ich vorbeigefahren, habe den geschlossenen Laden gesehen. Die Schrift oben drüber war auf dem Vordach montiert. Dann habe ich den Vermieter kontaktiert und der hat gesagt, ja, können Sie demontieren. Und ja, das war im Endeffekt eine sehr schöne Serifenschrift in Schwarz-Weiß in einer vernünftigen Größe. Also für mich vernünftig, weil es nicht zu groß war. Alles, was groß ist, ist natürlich auch schwierig zu lagern und zu handeln. Da haben wir schon mal einen ersten
1: Eindruck bekommen, wie Sie an solche Objekte überhaupt herankommen. Sie haben Design an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert. Als Designer selbst aber nicht gearbeitet, weil ihnen schon früh diese Licht- und Leuchtobjekte in die Quere gekommen sind und das ja fast buchstäblich. Erzählen Sie nochmal die Geschichte.
2: Richtig, genau. Also, das war so, dass ich mit einer, also damals mit meiner Vespa durch Frankfurt gefahren bin. Und äh, auf dem Platz gegenüber von der ehemaligen Sportarena lag ein demontierter Buchstabenhaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, war ein Berg aus schwarz-weißen Buchstaben, schön gestapelt und das hat mich, der Anblick hat mich fasziniert und da habe ich angehalten und habe die Monteure gefragt, was denn da jetzt passiert und was sie da machen und dann haben sie gesagt, ja, bekommt einen neuen Schriftzug. Ich stand da noch ein Weilchen neben dem Berg und habe mir gedacht, so, hm, vielleicht kann ich mir ein, zwei mitnehmen. Natürlich war ich mit der Vespa unterwegs, dann ging nur ein, zwei. Und dann habe ich die Monteure gefragt, habe denen was in die Kaffeekasse gegeben und dann konnte ich mir zwei zwischen die Beine klemmen und habe dann erstmal mit denen den Heimweg angetreten und so fing das Ganze an. Das war ja dann wie Dagobert Dachs erster selbstverdienter Taler. Haben Sie dieses,
1: diese Buchstaben noch so als erstes Gut Ihres Sammlerlebens? Tatsächlich,
2: da das jetzt über 20 Jahre her ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich diese Buchstaben noch habe. Ich, ich weiß aber zumindest, dass ich einmal verkauft habe und quasi diese Herkunftsgeschichte mitgegeben habe, weil der alte Schriftzug von der Sportarena war nicht mehr, für mich nicht mehr recherchierbar. Mhm. Also der hilft oft in Frankfurt vor allem Google Street View, um Plätze abzugehen, zu gucken, wie alte Fassaden aussahen, weil die Bilder zehn, zwölf Jahre alt sind, teilweise in Frankfurt. Und das hilft mir dann immer, wenn ich weiß, dass es da war, zu gucken, wie es aussah. Ja.
1: Wir lernen das erstmal. Es geht immer um Reklameleuchtbuchstaben. Das heißt, das sind Teile der Außenwerbung. Das muss man mal festhalten.
2: Ja. Richtig, genau.
1: Ja, genau. Und äh, Sie haben ein Beispiel jetzt schon erzählt, wie Sie darauf gestoßen sind und wie es dann vonstatten geht mit dem mit dem Handel. Gucken Sie heute noch professioneller, ich nehme es mal an, und sehen schon, aha, da ist ein Gebäude, das wird vielleicht bald abgerissen oder es wird saniert oder ähm, da kommt was und Sie fragen schon vorab präventiv,
2: ob Sie richtig, da rankommen können. Richtig, ja? genau. Also ein, ein gutes Beispiel ist jetzt glaube ich auch schon sechs, sieben Jahre her, war die ehemalige Diamantenbörse in der Stefanstraße. Da äh, wurde ja dieses große Gebäude entkernt und neue Fassade drauf. Eigentlich sollten ja Wohnungen rein, äh, die haben sich aber wohl nicht so gut verkauft und deswegen wurde es dann auch äh, Gewerberaum. Der Prozess, diese um Umbau und so weiter hat dann zwei, zweieinhalb Jahre gedauert und ich hatte den Kontakt zu der, zu der Sekretärin damals vom Bauherrn und die hat es tatsächlich notiert. Und hat mir dann zu dem Zeitpunkt, wo dann nach zwei Jahren, wo ich schon dran war, die Fassade demontiert wurde, Bescheid gegeben, ja, das ist der Ansprechpartner, sie müssen aber dann übermorgen da sein, weil dann wird die Fassade in dem Bereich abmontiert und dann war ich da und dann haben die die Jungs, die da die Fassade demontiert haben, haben mir die runtergereicht, tatsächlich, war dann natürlich viel größer, als ich es mir vorgestellt habe, es war ein Immobilien eine Immobilienfirma, wo dann groß der Name drunter stand und unten Immobilien-Consulting. Aber sehr schöne Buchstaben, so schwarze Buchstaben, die man dann aber auch durchleuchten kann. Das ist ein spezielles Plexiglas. Und da war ich komplett glücklich. Wusste dann natürlich erstmal nicht, wie ich das wegschaffe. Aber die zweieinhalb, drei Jahre immer wieder nachfragen und was passiert, äh, haben sich dann mal die gelohnt. Viel größer, als ich mir das vorstelle.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir machen uns ja gar keine Gedanken, wenn wir aus, was weiß ich, 40, 50 Meter Entfernung hochgucken auf ein Gebäude und sehen da die Buchstaben, wie hoch die eigentlich sind. Ja, wie hoch
2: können die denn sein? Also solche Buchstaben, die man auf Hochhäusern sieht, sind dann mehrere Meter hoch, tatsächlich. Ha. ja Das kann man sich dann immer, also ich versuche mir das dann immer zu verbinden. Zu versinnbildlichen oder darzustellen, indem ich das Fenstermaß nehme, gucke, geht es bis zum Boden oder bis zur Decke oder wie groß könnte so ein Fenster sein und dann schau, wie oft passt das Fenster in, den, in die Höhe des Buchstabens und dann wird einem ganz schnell klar, dass man da am besten die Finger von lässt. Aha, Aha, <lacht> weil einfach in
1: den Dimensionen für sie nicht verarbeitbar. Und Richtig und ja.
2: äh, große Buchstaben bedeuten große Transportmöglichkeiten, also man muss sich dann irgendwie einen Transporter leihen, um die wegzuschaffen, die zu reinigen ist natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand. Also meine größten Buchstaben sind über zwei Meter groß, aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass es dann wirklich sehr speziell wird, weil das dann Möbel sind und sehr spezielle Möbel dazu noch. Und die zu vermitteln an jemanden, der sich dafür interessiert, ist schwierig. Also ich habe tatsächlich ein, ein Lager für Großbuchstaben und ein Lager für Buchstaben, die so bis 60, 80 Zentimeter Höhe gehen.
1: Kriegen Sie diese Buchstaben eigentlich für umsonst oder müssen Sie da richtig handeln?
2: Teils, teils. Also das Allerma Also mittlerweile ist es so, dass der ehemalige Besitzer immer noch was dafür haben will, weil er sagt, ja, das hat auch damals so viel Geld kostet. Das ist für mich dann schwierig, wenn, wenn das quasi komplett aus der Vorstellung ist, nichts mit mit einer theoretischen Realität zu tun hat, was es noch wert sein könnte, weil ich ja natürlich auch mit einem Ankauf immer schauen muss, mit dem Ankauf oder der Übernahme eines Schriftzugs oder Einzelbuchstaben fängt die Arbeit für mich ja immer erst an. Also das heißt, ich zerlege die, nehme die alte Technik raus, reinige die und stelle sie bei mir ins Archiv. Mhm und dann muss ich ja erstmal gucken, wann kann ich damit arbeiten, wann interessiert sich jemand für diesen speziellen Buchstaben.
1: So, dann sind wir auch schon beim Thema, es geht ja nicht ihnen darum diese Dinger äh, diese Dinger, sage ich, diese <lacht> Leuchtobjekte äh, nur erstmal äh, zu sammeln, sondern sie arbeiten sie um, sie bearbeiten sie und jetzt kommt auch äh, ihre Schreinerlehre ins Spiel, die können das. Sie können daraus was machen, Sie beschäftigen sich dann mit diesem Objekt. Denn diese Buchstaben sollen ja dann in einem neuen Kontext selbstständig existieren können. Was machen Sie da? Illustrieren Sie das mal in ein oder zwei Beispielen.
2: Also grundsätzlich sind bei mir alle alten Leuchtbuchstaben wieder beleuchtet. Das heißt mit neuer LED-Technik oder wenn es bei den ganz seltenen Buchstaben ist, noch eine Neonröhre vorne auf dem Blechkorpus. Die biete ich meinen Interessenten steckerfertig, beleuchtet, neu, wieder beleuchtet an. Und bei. Un, ja, unspektakulären Buchstaben oder Buchstaben, die schon in einer Farbe foliert sind, die mir nicht so hundertprozentig gefällt oder die einfach ein bisschen zu dunkel ist, füge ich, füge ich Folien hinzu oder schneide die in Mustern ein und dadurch bekommt so ein Buchstabe, der davor eigentlich verhältnismäßig unspektakulär war, kriegt der eine Dynamik oder, oder eine, Muster, eine Bemusterung, die dann beleuchtet auch nochmal ganz anders wirkt. Mhm. Und Zeit und ich entwickle das typografisch in die Größe passend, dass es dann eben auch auf die entsprechende Wand passt. Mhm. Und äh, gehe dann auch auf Farbwünsche zum Beispiel. Oder es kommt immer aufs Wort drauf an, kann auf Farbwünsche eingehen, auf, auf Größenwünsche und so weiter. Und äh, so entwickle ich dann zusammen mit dem Kunden das Wortobjekt mhm. seines Wunsches. Mhm. Also Sie können auch die ursprüngliche Farbe Völlig
1: neu justieren. Sie können aus Grün-Gelb machen.
2: Nee, das funktioniert im, insofern nur, wenn, der, wenn das Acrylglas farbneutral ist. Und dann kann ich eine farbige Folie mhm. äh, draufsetzen. Dann wird der in, entsprechend farbig. Aber wenn das Acrylglas quasi schon grün oder gelb oder blau ist, dann kann man da eigentlich nur noch eine, eine Folie hinzufügen, um dann eine Andersfarbigkeit auf die Acrylfläche zu bekommen.
1: Mhm. Es ist zu lesen, dass es Ihnen immer wichtig ist, den ursprünglichen Kontext, aus dem diese Buchstaben stammen, zu kennen. Also sie lassen sich nicht irgendetwas andrehen, in Anführungszeichen, wo sie nicht wissen, ja wo kommt das denn eigentlich her? Warum ist Ihnen das so wichtig zu wissen, wo dieser Buchstabe einstmals lebte?
2: Ja, das ist eigentlich ähm, so eine Art Konzept zu der Idee des Erhaltens von alter Leuchtreklame, weil das ja immer ein Teil von Firmengeschichte oder von Ladengeschichte oder Traditionsgeschäfte, die, sage ich, über Jahrzehnte in Innenstädten waren, verlieren auf einmal ihre Existenz. Und äh, mit der mit dem Erhalt der der Leuchtreklame oder des einzelnen Buchstabens bleibt ja ein Teil erhalten. So Und dann, also tatsächlich habe ich die die ersten fünf Jahre habe ich quasi nur erhalten. Und da war mir der Gedanke, dass das dass Mehrwerts, durch das Erhalten der Geschichte und der, und der Herkunft und des ehemaligen äh, Zusammenhangs gar nicht so bewusst. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es wichtig ist und habe angefangen eben Bilder zu sammeln über Google Street View oder ich habe die Sachen erst fotografiert, bevor sie dann demontiert wurden. Ich habe teilweise auch präventiv in Frankfurt äh, Schriftzüge fotografiert, um einfach sicher zu gehen, wenn sie mal demontiert werden und bei mir landen, was natürlich der seltenste Fall ist. Dann habe ich zumindest schon mal ein Bild mhm. und ich finde es schön, wenn, wenn sich jemand für ein Objekt von mir entscheidet, dass ich dann sagen kann, das ist die Karte und so sah es mal aus und dann kommt meistens so, ach, das ist ja toll und dann stelle ich mir vor, der geht damit nach Hause zu den Kindern oder auf die Hochzeit, wo er es verschenken möchte und sagt, hier, das ist das A für, für euer Namen Kommt aber daher und da war es mal und in der Stadt und so sah es mal aus. Fabian Thiele, da machen wir den ersten Musikwunsch von Ihnen.
1: Da haben Sie sich von ABC The Look of Love gewünscht. Ich glaube, das haben Sie sich jetzt gewünscht wegen der Gruppe und dem Namen ABC, oder? Das passt jetzt dann zu Ihrem
2: Gewerbe. Richtig, ja. genau. Aber manchmal ist es auch eben so, dass mich Leuchtreklame-Schriftzüge eben auch lächelnd anschauen und sagen, rette mich.
1: Ein ewig Hit, der bleibt. ABC, The Look of Love, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Fabian Thiele, studierter Produktdesigner, Lichtgestalter und Inhaber des Ladengeschäfts No Neon in Sachsenhausen, wo er Leuchtbuchstaben nicht nur sammelt und archiviert, sondern auch umarbeitet für den Hausgebrauch im besten Falle oder im ja, Normalfall, sagen wir mal so, und können wir gleich noch diskutieren. Fabian Thiele, weil Sie da rangehen an diese an diese Buchstaben, die Sie da erworben haben von alten Außenreklamen und die nochmal neu bearbeiten, dann bekommt das Ganze ja so langsam dann auch einen Kunstcharakter, weil Sie ja fast Lichtskulpturen daraus fertigen.
2: Richtig, genau. Also grundsätzlich beleuchte ich alte Leuchtbuchstaben wieder, weil ich sage, was sie mal waren, das sollen sie in Zukunft auch wieder sein. Und da kommt dann neue Technik rein, led und an sich ist ja jeder Einzelbuchstabe auch schon ein Unikat, aber wenn ich dann Worte zusammenstelle und die dann miteinander verbinde als, ich sag mal, Kunstwerk, dann kommt für mich auch der, der künstlerische Aspekt meiner Arbeit zur Geltung, weil an sich einen alten Buchstaben wieder zu beleuchten ist ja erstmal kein künstlerischer Akt. Natürlich kann man jetzt mich betrachten und kann sagen, allein die über Jahrzehnte lange Arbeit und Beschäftigung mit, mit einem Thema und, und die Stringenz, mit der ich das betreibe, ist schon ein künstlerischer Akt, aber für mich persönlich kommt der künstlerische Aspekt erst über die Zusammenstellung meiner Wortobjekte als reines Unikat, sind die dann auch immer rückseitig signiert und datiert, sodass da einfach eine unikate Wertigkeit reinkommt.
1: Und das wurde ja auch schon entsprechend gewürdigt, weil sie mindestens zweimal bei der in Frankfurt alle zwei Jahre, wenn es gut geht, stattfindenden Lubinale waren.
2: Ja, tatsächlich bin ich ein Luminale-Teilnehmer der ersten Stunde. Bei der, bei der ersten Luminale hatte ich mein Diplom präsentiert. Ich hatte damals, also mit dem Hauptstudium habe ich mich dann hauptsächlich mit, mit dem Thema, mit dem großen Thema Licht beschäftigt, weil mich das fasziniert hat und ich damals auch bei einem Leuchtenhersteller in der Produktentwicklung angefangen habe zu arbeiten und für fürs Studium eben auch Geld verdient habe, habe ich mich in das Thema reingearbeitet und aus daraus aus der Arbeit über die drei Jahre Hauptstudium ist, sind dann experimentelle Lichtobjekte entstanden unter dem Titel Light Tools. Das waren Möbel, die interagiert haben mit dem Benutzer oder war auch eine Bar, wo man dann Gläser abstellen konnte, die dann angefangen haben zu leuchten und so. Und das, das war der Einstieg quasi in das große Thema Licht. Und gleichzeitig während meines Studiums, was ich ja vorhin schon erzählt habe, habe ich angefangen, die Leuchtbuchstaben zu erhalten.
1: Und was Sie da tun, das steht ja dann fest verankert in der Tradition der Leuchtreklame. Schauen wir mal auf diese Geschichte. Wann beginnt denn eigentlich in Europa, wann beginnen die Städte zu leuchten? Wann, wann kann man das festmachen?
2: Das war im, im 19. Jahrhundert, haben Chemiker festgestellt, dass man bestimmte Edelgase, wenn man die in luftleeren Raum in eine, in eine Röhre macht, dass man die mit elektrischer Ladung zum Leuchten bringen kann. Und da wurde quasi der Grundstein für, für, eine, für die Leuchtreklame gelegt, tatsächlich. Und zum kommerziellen Einsatz kam leuchtendes Neon in Buchstabenform dann erst 1912, als der Franzose Georges Claude den ersten Neon-Schriftzug als Werbeschild für einen Pariser Herrenfriseur installierte. Und der wurde quasi zum Vater der Neon-Reklame erklärt und hat 1915, meine ich, das sich mit einem US-Patent bestätigen lassen.
1: Mhm, mh. Da sind wir schon beim Stichwort Neon. Das war damals erstmal alles Neon. Das war Neon die Technik, mit der überhaupt dann die Reklame zum Leuchten gebracht worden ist. Neon ist ein Gas, klar. Genau,
2: ein Edelgas. Ja, und, und weiter, wie bringt man das zum Leuchten? Ja, das ist äh, verhältnismäßig komplex. Ich versuche das jetzt mal grob zu beschreiben. Also es gibt zwei Edelgase, die als Leuchtgase verwendet werden. Das eine ist Neon, das ist rot, also es leuchtet rot. Das Gas ist natürlich nicht rot, aber es wird unter Spannung gebracht und dann leuchtet es rot. Und es gibt Argon, das leuchtet blau. Mhm. So, und eine Neonröhre ist quasi eine von, von einem Neonglasbläser hergestellte Form. Der, nimmt, der geht ans Regal, nimmt eine lange Glasröhre raus, erhitzt die, bringt die in Buchstabenform. Dann kommen an beide Enden kommen Elektroden dran, dann wird Vakuum reingezogen, auf das Vakuum kommt dann das Gas, dann wird es verschlossen, dann wird das Ganze eingebrannt. Das heißt, hoch erhitzt, damit sich das Gas in der Röhre verteilt. Und dann kommt da Hochspannung drauf und dann leuchtet mhm. dieses Edelgas in der Röhre. Mhm. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, ähm, Neonglasbläser haben das hergestellt, stellen es wahrscheinlich auch noch heute her, nehme ich mal an. ja, äh, Dann ist es ja eigentlich etwas
2: Kunsthandwerkliches schon. Absolut, also das ist, das ist höchstes Kunsthandwerk. Also, ich würde es fast mit einem Glasbläserberuf vergleichen, außer dass ein Glasbläser natürlich freier arbeiten kann und ein Neonglasbläser in Anführungszeichen nur mit Glasröhren arbeitet oder diese verarbeitet. Es ist aber sehr, sehr kunstvoll und benötigt auch viele, viele Jahre Geschick und, und Übung weil man ja immer mit einem weichen, komplett fast im flüssigen Zustand gebrachten Rohr arbeitet mhm. und das äh, über eine 1 zu 1 Schablone in Form bringen muss, die mhm. dann auf einen Millimeter zum Teil stimmen muss. Und dieser Lehrberuf Neonglasbläser ist leider einer der vielen äh, Handwerksberufe, die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten aussterben werden, weil es einfach keine, es gibt keinen Nachwuchs. Aha. Ja. Und? Also zumindest in Deutschland, der es gibt dann noch vielleicht eine Handvoll Neonglasbläser in Deutschland und der Jüngste ist Mitte Ende 50. Und dann kann man sich vorstellen, dass das irgendwann auch ein Ende findet. Und durch was wird das dann ersetzt? Gibt es eine industrielle Form der
1: Fertigung? Ja, ist also die schon da? Wird die schon praktiziert? Oder?
2: Nee, es gibt dazu gibt es keine industrielle, also bis jetzt zumindest keine industrielle Fertigungsmöglichkeit. Und äh, was das Neonglas ja auch so, so einzigartig macht, ist diese Ästhetik einer gebogenen Glasröhre, die dann leuchtet. Mhm. Also das ist im Endeffekt durch nichts zu ersetzen, auch durch ein ein LED-Profil, das sieht dann zwar vielleicht so aus, aber es ist nicht, hat nicht die Ästhetik. Und über diese Ästhetik ist das ja, hat, hat Neon in den letzten Jahrzehnten oder ich sag mal in den letzten 10, 15 Jahren ja auch wieder so ein, so eine, so ein Revival erlebt, wo viele Geschäfte dann wieder mit Neon werben oder Künstler anfangen, also moderne Künstler, nicht die von, von früher von Pop Art, sondern moderne Künstler anfangen mit Neon zu arbeiten und auf einmal sind da keine Neonglasbläser mehr, aha, die das herstellen können. Aha, aha.
1: Das kann also passieren, dass wir da plötzlich in ein Loch fallen, wenn, wenn dieser Ausbildungsberuf nicht weitergeführt wird. Oder, zumindest,
2: ja. ich würde ja. zumindest sagen, so im deutschen Bereich, ja. ja.
1: Das heißt, die Technik, die damals, Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, dann im 20. Jahrhundert richtig Karriere machte, ist eigentlich die alte geblieben bis heute.
2: Genau, ja, so würde ich, so würd ich das sagen. Ja. Das, ist, das ist unverändert. Es ist der Betrieb von Leuchtstoffröhren, muss man dazu sagen, also von den Leuchtneonröhren, röhren ist auch, sag mal, nicht ganz unproblematisch, weil die nur unter Hochspannung leuchten. Aha. Das heißt, die brauchen mindestens mal 1000 Volt bei einer geringen Stromstärke, aber 1000 Volt bis, je nach Größe und Länge des Schriftzugs, dann bis 10.000 Volt. Ja. Und diese Hochspannung hat... Problematiken mit e elektromagnetischer Verträglichkeit. Und natürlich ist es auch gefährlich. Bei 5.000 bis 10.000 Volt ist halt einfach, da ist viel Stromdruck dahinter. Da ist Druck drauf, ja. ja. Äh,
1: das ist deswegen so interessant, weil wir wahrscheinlich, wenn wir durch Städte gehen, das gar nicht mehr richtig wahrnehmen. So sehr sind wir dran gewöhnt. Und man muss dann doch immer noch mal zurückschauen und sagen, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Großstädte erst so richtig Großstädte wurden. Da war das ja was völlig Neues und es hat vermutlich auch die Entwicklung der modernen Großstadt mit definiert, die Erfindung der Leuchtreklame.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war so, dass, dass zum Beispiel 1923 wurde dann die erste Neonschrift bei einem Autohändler in Los Angeles äh, gezeigt und da war dann einfach, die Leute blieben stehen und konnten die Augen nicht mehr davon lassen. Und das hat den Siegeszug dann quasi durch die Städte, ich sag mal, gestartet. Und ich meine, wenn man sich jetzt Städte wie New York, Tokio oder Shanghai ohne Leuchtreklame vorstellt, dann wären die, sag ich mal, dunkel. Also es, es wäre nicht diese, diese Magie der Straßenzüge vorhanden oder Times Square, das was ja quasi das präsenteste Beispiel an Billboard beleuchtete Leuchtreklame in jeglicher Form und Größe darstellt. Was wäre der Times Square ohne die Leuchtreklame? Mhm, mh.
1: Gut, es gibt ja noch die andere Reklame. Das sind dann dann äh, digitale Bildschirme, die, die die leuchten. Klar, das wollen wir nicht vergessen dabei. Oder es gibt auch noch die guten alten Glühbirnen, die irgendwelche Buchstaben formen. Aber die Hochstufe, wenn ich sie so reden höre, Fabian Thiele, ist dann schon der neongeblasene Leuchtbuchstaben, den Sie vertreten. Ja, ja,
2: das ist das ist zumindest die feinste Form der Leuchtreklame. Tatsächlich ist es so, dass sich jetzt die ja es wird sich natürlich im Marketing viel damit beschäftigt, was ist der Next Step? Und dann sagt Digital Advertising, das heißt Leucht, ja Leuchtdisplays, in, die jetzt ja auch formbar sind und so weiter, wo aber natürlich eine ganz andere Ästhetik, also natürlich durchaus eine ganz andere Bespielbarkeit stattfinden kann, aber eine andere Ästhetik eine ganz andere Lichthelligkeit, Intensität und man genießt ja an so einer Leuchtreklame eigentlich auch, dass sie, nicht, dass sie sich nicht verändert, dass sie statisch ist und, und Ruhe ausstrahlt mhm, mhm, und nicht mhm. sich ständig nicht flackert, farbig, so ja. wie so eine Bandenwerbung im Stadion ja. quasi ständig versucht, Aufmerksamkeit zu erhaschen, sondern einfach als, als statisches Element auch besteht. Stimmt, da ist was dran. Kann es sein, dass, weil wir uns heute so dran gewöhnt
1: haben, wir eigentlich den ja, künstlerischen Aspekt, der von Anfang an dahinter steht und Stand gar nicht mehr zu würdigen wissen.
2: Ja, denke ich. Also zumindest, zumindest äh, so lange, solange man das nicht hinterfragt, solange man nicht sagt... Moment mal, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, wie das aussehen soll, wie das leuchten soll, in welcher Größe der Schriftzug in Proportion zum Gebäude steht und so weiter. Insofern ist es durchaus richtig, ja. Also die ganz, ganz früh in den 20er, 30er Jahren, haben sich zum Teil Architekten der Gebäude mit der Integrierung oder der Integration von Leuchtreklame-Schriftzügen beschäftigt. Also Ernst May ist da ein Beispiel, der hat Artikel geschrieben über den Zusammenhang der Leuchtreklame und des Gebäudes, der Architektur. Also der, der Platz wurde dann quasi dafür vorgesehen und mitgedacht. Und das ist ja auch ein hilfreicher, ein hilfreicher Punkt im, 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 in der Ansicht einer städtebaulichen Umgebung. Und tatsächlich ist es in Frankfurt auch so, es gibt eigentlich in jeder großen Stadt ein Amt für Leucht- und Werbereklame, wo man Anträge stellen muss, ob und wie man eine Leuchtreklame installieren möchte. Und die schauen sich das äh, Umfeld an, das städtische Aha. Umfeld. Also äh, ist es in einem historischen Umfeld, da muss es so und so sein oder darf es so und so sein. Größenverhältnisse müssen stimmen, Bauarten und so weiter. Also das halte ich für durchaus sinnvoll, dass äh, Städte kontrolliert mit Leuchtreklame bespielt werden. Auch, auch, ähm, auch zum Beispiel Straßenfluchten dass es nicht alles hoch und runter geht oder der eine auf dem Vordach und der andere auf der Wand und so weiter. Und dass das es ein angenehmes Bild für den Betrachter ergibt.
1: Was da alles dahinter steckt, wenn man sich mal damit beschäftigt, mit dem, was uns so normal vor Augen tritt oder vor Augen erscheint. Wie lange kann denn so ein Leuchtbuchstabe im besten Fall halten?
2: Also tatsächlich ist es bei den Neonbuchstaben so, dass, die, dass sich das Neongas in der Röhre über viele Jahre verbraucht. Allerdings habe ich noch nicht erlebt, dass ohne eine Beschädigung der Röhre das Leuchtgas aufhört zu leuchten. Das heißt, ich habe Buchstaben aus den 50er Jahren von einer Brauerei aus Schweinfurt, war das in der Nähe von Schweinfurt, irgendwo auf dem Land, Hagenmeier Biere. Die sind, ja, ich sag mal, aus den, aus den 60er, 70er Jahren. Es ist das Original Neon, das sieht man, weil das Glas erhalten ist, hat Patina, also es war mal, Postgelb und ist jetzt quasi so Currygelb über die Jahre, Jahrzehnte geworden. Und dieses Leuchtgas, das leuchtet auch noch. Das heißt, es leuchtet nicht mehr so hell, dass man jetzt irgendwie sagen würde, dass es hat einen werbenden Effekt, aber für zu Hause ist es eigentlich optimal, weil es ist sehr angenehm.
1: Das ist ja, das ist ja interessant. Dann ist ja eigentlich die Technik, wenn ich es jetzt so von dieser Seite anschaue, im besten Sinne nachhaltig.
2: Ja, also grundsätzlich war die, war, war die Neonröhre an sich nicht also ich sage mal nicht, na, nicht unnachhaltig, mhm. weil wenn das Leuchtgas verbraucht ist, dann kann die Röhre erhalten werden, dann nimmt der Neonglasbläser die Elektroden ab, macht neue Elektroden drauf und befüllt die neu mit Gas. Und dann ist die wieder wie neu. Also die Glasröhre an sich, die Form bleibt erhalten, aber sie wird neu befüllt. Also mhm. eigentlich ein, fast der... Der bessere Aspekt als jetzt im, im modernen Bereich die LEDs, das ist Elektronik. Wenn da was du, äh, kaputt ist oder die aufhört zu leuchten, dann ist sie kaputt. Dann ist dieser Halbleiter halt durchgebrannt und dann muss man das rausreißen und ersetzen. Man kann das aber ganz schwer vergleichen, weil natürlich eine LED im Verhältnis zu einer Leuchtröhre doch deutlich energieeffizienter arbeitet und sich das dann natürlich gegen, gegenrechnen lässt zu ja. dem, was auch eine Hauptproblematik oder nicht eine Hauptproblematik, sondern eine Problematik bei den Neonröhren ist, das ist ja so wie bei den Kompaktleuchtstofflampen, die man früher hatte, wo dann die EU-Verordnung gesagt hat, so Kompaktleuchtstofflampen sind jetzt, die sind Gift und passt auf, wenn was runterfällt, dann müsst ihr den Raum lüften für zwei entgiften, Tage, entgiften, ja. genau. Und das aber quasi erst zum Thema wurde, als diese Kompaktleuchtstofflampe durch LED ersetzbar wurde. Zum Neon zurück, da ist immer, also nicht immer, aber bei allen Blauentladungsleuchtröhren ist immer auch Quecksilber mit drin. Das heißt, der Neonglasbläser macht immer einen kleinen Tropfen Quecksilber mit rein und auch die Leuchtstoffe, die innen auf die Röhre aufgetragen werden, sind Schwermetallpulver, die dann mit dem mit dem Leuchtgas quasi einen anderen, eine andere Farbe ergeben. Das heißt, aus Umweltpolitik, also aus also Umweltaspekten ist das Neon auch so ein bisschen überholt. Wir kommen zu einem zweiten Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Fabian Thiele,
1: Justice Dance heißt dieses Stück und weil dieses Dance Buchstabe für Buchstabe von einem Punkt getrennt ist, könnte ich mir vorstellen, dass Sie es das auch wieder in Hinsicht auf Ihren Beruf ausgewählt haben, oder?
2: Richtig, genau und auch, äh, also wenn man die Möglichkeit hat, sich das Video mal anzusehen, das dreht, da dreht sich viel um Buchstaben und Schriftzüge, die übereinander laufen und ineinander funktionieren.
0: Two, three, four, five. Stick to the BEAT, get ready to ignite. You were such a free one.
1: Das war das Duo Justice aus Frankreich mit dem Stück Dance, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Fabian Thiele. Sie haben gerade beschrieben, Fabian Thiele, wie das halt so sich abspielt in der, in der Werbung, Unternehmen kommen, Unternehmen gehen. Schriftmoden ändern sich und deswegen wird auch immer wieder neu produziert und müssen halt Buchstaben und Schriftzüge und ganze Wörter äh, dann auch immer wieder wechseln. Es gibt also klar Moden. Welche, welche Schriftart, welche Typografie ist denn momentan sehr gängig?
2: Das kann man eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich sind es Einzelbuchstaben, Schriftzüge allein aus Kostengründen. Also ich unterscheide zwischen Schreibschriften. Mhm. Und Einzelbuchstabenschriftzügen. Und die Einzelbuchstabenschriftzüge sind einfach in der Herstellung kostengünstiger und besser lesbar natürlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon Apotheken erlebt, die eine, eine Fraktur, also so eine altdeutsche Schrift hatten im Apothekenschild. Und die Apothekerin hat mir gesagt, es kamen Kunden, die konnten es nicht mehr lesen. Die haben uns nicht mehr als Apotheke erkannt und deswegen mussten wir uns quasi eine ganz normale Schrift, mhm. Apotheke und plakativ quasi aufs Dach stellen, dass die Leute wieder zu uns mhm. finden, weil die, die, mhm. die Lesbarkeit so einer alten Schrift dann nicht mehr gegeben ist.
1: Schreibschrift wird wahrscheinlich eher selten sein, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht, wer früher mit Schreibschrift für sein Produkt oder sein Unternehmen war, wissen Sie das? Also
2: häufig sind es auch jetzt noch zum Beispiel Blumenläden. Bekanntes Beispiel war Blumenbeuchert, den konnte ich... In Frankfurt auch. Oder? In Frankfurt, genau, also da... In dem, in dem Gebäude, wo auch Hugendubel ist. Der hatte Blumenbäuchert auf dem Vordach stehen und ich bin zum richtigen Zeitpunkt da hingekommen, habe gesehen, wir schließen. Habe ich gesagt, warum schließen Sie? Miete verdoppelt, kommt nur Schuhgeschäft rein. Dann habe ich gesagt, also man muss ja mal vorsichtig sein, wenn man sowas entdeckt und dann in so Traditionsläden reinspaziert und sagt, hier, ich interessiere mich für das, was sie quasi die letzten 50 oder 80 Jahre nach außen präsentiert hat dann kann man da sehr schnell, nicht sehr schnell, aber man kann da manchmal wirklich halt dann so auch traurige ehemalige Ladenbesitzer treffen, die dann sagen, ja und, ja, nee, das kommt weg, das, das ist vorbei. So. <lacht> aber allermeistens ist es so, dass sie sagen, ach, sie interessieren sich dafür, das ist ja schön, dann, dann wird es ja erhalten und dann hat, und dann erkläre ich eben auch, was ich damit mache und das ist ja genau diese, ja halt eben nicht nur die Buchstaben, sondern auch die Geschichte und das lebt dann weiter.
1: Welche Typografie, die Sie im Laufe Ihres Leuchtbuchstaben-Sammlerlebens kennengelernt haben, hat denn Ihr Designerherz am höchsten hüpfen lassen? Haben Sie da ein Wort, ein paar Buchstaben?
2: Ja, Sie also sagen, vom, von, von der gestalterischen Sicht waren es ganz alte Buchstaben, die einen Blechkorpus hatten und vorne ganz frühes Acrylglas oder Kunststoffglas drauf hatten, die handbemalt waren. Das sind so Sachen, das sind halt absolute Feinheiten und wirklich selten erhaltene Stücke. Ansonsten finde ich Schreibschriften natürlich am spannendsten, weil ich mich immer frage, wer hat die damals so schwungvoll gestaltet? Also da saß jemand wirklich und hat, da, da konnte man nicht in ein Computerprogramm gehen und eine Schreibschrift zusammenstellen. Und selbst die sieht jetzt noch anders aus als ein schön geschaltetes Blumen- oder Schmuck- oder Uhrengeschäft. Mhm wo dann eben im Schreibschrift Uhren und Schmuck steht. Ja, und, und da frage ich mich immer, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie lang soll dieser kleine Strich da unten sein? Das ist der erste Schritt, dann technische Umsetzung von dem Schlosser. Also meistens haben die Metallkästen ja dann wahrscheinlich Schlosser gebaut, nehme ich an. Die dann sagen, wie teilen wir das auf, dass wir das von der Materialität so biegen können und ineinander verwursteln und aneinander schließen, sodass die Schreibschrift dann wieder als Ganzes wirkt. Mhm. Ja, und das sind eigentlich so die Sachen, die mir am meisten... Ich sag mal Spaß machen Jetzt kommen wir mal vom Angebot zur
1: Nachfrage. Wer kauft bei Ihnen in der Regel und was kauft er dann? Sind das vornewiegend Wünsche nach einem bestimmten Buchstaben, weil die Ehefrau oder der Ehemann halt jetzt diesen Buchstaben im Vornamen hat oder was, was erleben Sie da?
2: Genau, also das sind das sind zumeist Privatpersonen, die auf der Suche nach einem ganz individuellen, persönlichen, schönen Geschenk sind, meist für Geburtstage oder Jubiläen, Hochzeiten. Also natürlich gehören viel Typoaffine, also Designer und Typografen gehören eigentlich auch häufig zu meinen Kunden, die sich dann zum einen für die... Für, für die Typografie interessieren zum anderen eben auch ein schönes individuelles Geschenk suchen mhm. und das, das ist so die das ist die Hauptgruppe also das B wie Bertha oder das E wie Emil ist dann schon die meiste also der meiste Anfragegrund mhm.
1: das geht aber auch noch weiter es gibt auch Menschen die ganze Wörter haben wollen
2: richtig genau also die, die Wortobjekte die ich zusammenstelle die mache die entwickle ich eben auch auf, auf Kundenwunsch die versuche ich dann mit meinem Hintergrund spannend und typografisch passend in, in Größe und Form, in der Unterschiedlichkeit der Buchstaben zusammenzustellen. Und ganze Wörter kann man bei mir eben auch erwerben. Was gibt es denn oder was gab es denn so in der jüngeren Vergangenheit oder überhaupt in Ihrem Sammlerleben bis jetzt für Sonderwünsche? Also ein, ein prominentes Beispiel ist, vor zwei, zweieinhalb Jahren rief mich Lukas Podolski an aus Köln der gerade, also der wohl damals schon in Japan gespielt hat. Also Fußballprofi für die, der, wissen, die es nicht wissen. Genau, der Fußballprofi sagt. aus ja, Köln, der, der Lukas, ja, ja, ich bin der Lukas. Ja. Und da war ich dann natürlich schon erstmal erstaunt und er hatte, er hatte mir erzählt, dass er für seine neue Wohnung ein Lichtobjekt sucht und aber genau, eigentlich gar nicht genau wüsste, was er sucht. Und da habe ich ihn halt gefragt, für welchen Raum, da sagt er Schlafzimmer, sage ich, wie wär's denn mit... Love oder Dreams und dann sagt er Dreams, ja Dreams ist super, Träume hat man ja immer, so in seinem Kölner Dialekt und dann haben wir das kommuniziert, dann, das lief aber dann über zwei Ecken, weil er mir natürlich nicht seine private E-Mail-Adresse geben wollte oder konnte und er hat dann gleich gefragt, ja wie lange dauert das dann, bis ich das in Köln habe, ich gesagt, ja das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell sie sich entscheiden. Und dann musste er, hat er gesagt, ich muss in vier Wochen wieder in Japan sein und die Entwicklung von so einem Objekt, was dann dem Kunden wirklich auch gut gefällt, das dauert dann länger und so verlief das so ein bisschen im Sand. Schade. Es wäre dann wahrscheinlich Ihr prominentester Kunde gewesen. Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Das wäre bis jetzt mein prominentester Kunde gewesen. Wissen Sie in der Regel dann aber
1: auch Bescheid, wo der von Ihnen neu umgearbeitete, abgecycelte Buchstabe oder das Wort dann landet? Das genau genau sie genauso, also, wie wo es herkommt
2: wenn jemand wirklich unsicher ist dann dann sage ich ihm wie ist denn der Platz wie ist die Umgebung wo der Buchstabe oder das Wort stehen oder hängen soll und die meisten Kunden schicken mir dann auch ein Bild wo ich sie dann einfach auch besser beraten kann also wenn ich sehe dass da irgendwie ein, ein Wandeck ist dann versucht man das entweder zu betonen oder das Objekt oder den Buchstaben dann nicht so groß zu suchen dass der da quasi eng an eng an der Ecke hängt und so findet man dann eigentlich fast für jede Anfrage das richtige Objekt oder den richtigen Buchstaben oder das richtige, richtige Größe, Proportionen mhm. sind ganz wichtig. Soll ja auch nicht mega dominant sein. Manche wünschen sich das zwar, aber ich sage dann, machen wir es lieber ein bisschen kleiner, weil es wird dann beleuchtet, wirkt es sowieso nochmal anders und es bekommt eine komplett andere Stärke. Das stelle ich immer wieder bei meinen Objekten fest und auch bei den Einzelbuchstaben, wenn die aus meinem Atelier umfällt, was ja quasi komplett voll steht mit mit unterschiedlichsten bunten und farbigen Buchstaben und Wörtern, dann rausgelöst wird in eine Wohnumgebung, die manchmal ganz, also die halt grundsätzlich komplett anders ist. Jeder wohnt ja individuell und richtet sich individuell ein, dann so eine ganz eigene Stärke entwickelt. Hm.
1: Wollen denn Ihre Kunden auch genau wissen, wo jetzt das A herkommt, das äh, sich Kunde X oder Y gerade gekauft hat, ob das aus Sparkasse stammt und dann äh, besonders begehrt ist oder nicht? Wollen die das auch genau wissen?
2: Ja, also die, ja? Die, 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 für die meisten ist es so ein Nebenaspekt, der dann aber wirklich auch zum Mehrwert wird, äh, was ich ja vorhin schon erzählt habe, aber an sich muss der Buchstabe gefallen. Also ich, 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 ich meine mich nicht erinnern zu können, dass ich einen Kunden hatte, der gesagt hat, ich brauche genau dieses Sparkassen-S. Verstehe. Ja. Ja.
1: Bis jetzt, Fabian Thiele, glaube ich, waren wir im Raum der lateinischen Schrift und der arabischen Zahlen. Wäre es nicht auch mal interessant, ganz andere Schriftarten, ja, vielleicht sogar Schriftzeichen. Bei Ihnen anzubieten? Russisch, Kyrillisch meine ich. Also das Tatsächlich, doch, ja.
2: Der, der slawische und asiatische typografische Schriftbereich interessiert mich schon sehr. Zudem natürlich auch in, selbst in Europa, in anderen Sprachen, Buchstabenhäufigkeit natürlich viel deutlicher oder ganz anders wie in Deutschland ist. Also, wenn man jetzt in den Norden geht, dann kriegt man wahrscheinlich mehr so gestrichene Ös, die man hier in Deutschland gar nicht bekommt oder AEs so. Schrifteigenheiten, äh, die quasi nur für, nur in bestimmten Ländern oder in bestimmten Bereichen der Welt vorkommen. Es ist aber wahnsinnig schwierig, die Kontakte herzustellen. Also es ist ja hier in, allein in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet schon schwierig, Sachen zu erhalten und dann dafür zu sorgen, dass man die auch erstmal bekommt. das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, mit dem, mit dem Erwerb oder mit dem Erhalt eines Schriftzugs fängt für mich die Arbeit erst an so Das ist dann zwar ein schöner Moment, aber dann stehe ich erstmal davor, muss zerlegen, Technik raus, reinigen. Manche Buchstaben sind so verschmutzt, dass man sie quasi über Stunden einweichen muss in, in Wasser, damit der über Jahrzehnte abgesetzte Straßenstaub sich da ablöst. Also das ist schon immer so eine, so eine Sache und natürlich würde ich gerne mal jemanden finden, der das vielleicht in Asien betreibt ja. und kann man so alle halb mal einen Container, einen kleinen Container oder ein paar Kisten voll machen und die dann austauschen. Also deutsche Buchstaben nach Asien und asiatische Buchstaben nach Deutschland, das wäre schon eine tolle Sache.
1: Vor ein paar Jahren, da sprachen Sie mal von Ihrem Traum, in die USA fahren zu wollen, um dort nach Buchstaben zu fahren oder halt eben gleich nach Fernost, nach Tokio, Shanghai etc., wo es ja noch stärker leuchtet als bei uns. Also
2: diesen Traum haben Sie sich anscheinend noch nicht erfüllt. Den habe ich, hab ich mir noch nicht erfüllt, tatsächlich. Ich glaube aber auch, dass das dass das zu weit führen wird. Also ich habe von einer Person, die von Australien zurück nach Hamburg gezogen ist, habe ich vor 10, 15 Jahren mal mehrere Kisten Buchstaben abgekauft, die er aus Australien mit hatte. Die haben sich jetzt nicht so besonders unterschieden von denen, die man auch hier findet. Aber italienische Buchstaben zum Beispiel, da habe ich jetzt gerade einen Kontakt aufgetan, die sind von der Verarbeitung und von der Feinheit und vor allem auch von der Typografie sehr viel feiner. Kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt so durch, durch Städte wie Lissabon oder Porto oder sowas läuft, sieht man ja noch sehr viel mehr alte Traditionsgeschäfte, die noch eine alte Schrift haben. Und dieser Umbruch, der auch natürlich durch den Tourismus in diesen Städten stattfindet, hat zur Folge, dass da auch viel demontiert wird, wie in italienischen Städten auch. Und die sind aber von der Feinheit nochmal ein ganzes Stück schöner als das Allermeiste, was man hier so im, im deutschen Bereich findet.
1: Wir hören, Fabian Thiele, Ihr Gewerbe hat noch viel zu entdecken und, und auch anzubieten, also hat unterm Strich gesagt Zukunft. Ich bedanke mich sehr, dass Sie gekommen sind zum Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie haben sich zum Schluss noch einen Titel ausgewählt. Ja, der könnte besser nicht sein.
2: Der passt so perfekt ins Programm, die Jackson 5 mit ABC. Herzlichen Dank für die Einladung im buchstäblichen Sinn. Und äh, schön, dass ich es da sein durfte.
1: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin-Maria Schwarz. Tschüss.